0: Benvenuta al podcast Yoga e Anima, dove ogni settimana troviamo ispirazione dalla filosofia, dalla mitologia e dalla pratica dello yoga per coltivare una vita più consapevole. Io sono Veronica Vasco e sono veramente felice che ci sei. Benvenuta in questo nuovo episodio dove parliamo del concetto di samskara, Samskara significa abitudine, tendenza della mente, pensieri che diventano abitudini che lasciano in un imprint, un sentiero profondo nella propria mente. E dopo un po' di tempo neanche non ci accorgiamo che abbiamo queste tendenze, i modi di pensare e di vedere la vita o se stessi. E quindi in questo episodio. Vedremo alcuni esempi della mitologia indiana, vedremo esempi della, della vita quotidiana e ti offrirò anche alcuni modi come lavorare con questi samskara. Prima di procedere con il nostro argomento ricordati di su qualsiasi piattaforma stai ascoltando o guardando il podcast, di mettere mi piace, di seguire il canale, di lasciare un commento o una recensione positiva, se questo è possibile, su quella piattaforma, perché tutto questo aiuta a far arrivare il podcast ad altri ascoltatori, ad altre belle anime. Non ti costa niente, invece, d'altra parte, un grande supporto per, per il mio lavoro per creare questi episodi. Quindi, vediamo ora samskara. Samskara, tendenza abitudine della mente. Può essere anche una tendenza positiva, modi positivi, costruttivi, dove, come vediamo noi stessi, è la vita. Ma in questo episodio, ovviamente, per via della sua difficoltà, e della sua natura, ci focalizzeremo soprattutto sulle tendenze negative. Come spesso succede con la mente, vediamo che i pensieri non non sono sempre così evidenti. I nostri modi come vediamo la vita, come tendiamo a pensare e quindi agire poi di conseguenza, dal momento che diventano veramente abitudinali, funzionano come un filtro, un filtro o un un paio di occhiali di un certo tipo di colore che ci modificano la vista, la percezione di quello che c'è realmente davanti a noi e e quindi magari ci fa ehm, agire in modo diverso o parlare in modo diverso fare scel- certe scelte perché abbiamo questo filtro o un altro esempio o metafora secondo me molto valida è di pensare a questi abitudini, pensieri abitudinali come un canale di radio, una trasmissione che è acceso, è sempre acceso e quindi facciamo fatica a, a definire che c'è questo tipo di trasmissione, c'è questo tipo di voce eh, che ci parla nella testa, appunto perché ci siamo abituati. Forse ti è già capitato che eri in un contesto molto rumoroso, eh, però se questo rumore, che può essere il rumore della città magari, o può essere perché... Non so, per esempio qua a Trieste abbiamo la Bora, questo vento forte e potente che spesso dura per diversi giorni ovviamente il vento forte fa muovere le cose fuori, fa muovere le finestre, tutti gli oggetti della città insomma c'è questa vibrazione nell'aria, questo rumore e dopo un paio di giorni ci abituiamo al, al suo rumore e quindi quando smette di soffiare la bora all'improvviso, cosa questo silenzio? Cos'è cambiato? Cioè, solo lì che ci accorgiamo che, ah, c'era questo rumore continuamente. E, Oppure se vai in in vacanza, magari vivi in una città grande, in una città piena di macchine, di persone, e se fai una vacanza in montagna, può essere anche strano all'inizio quel tipo di silenzio. Quindi, sì, possiamo vedere così, samskara, oppure come accennavo all'inizio, puoi immaginare come un sentiero nella, nella mente, effettivamente anche nel cervello, i neuroni, come sono connessi. Quando per, eh, facciamo un pensiero, spesso, che ci torna senza consapevolizzarlo, diventa una, una, diciamo una linea tracciata. Puoi immaginare come, ecco, c'è una casetta, c'è il giardino e l'ingresso del giardino. Eh, ci sarebbe un sentiero che che porta alla alla casa ma per qualche motivo non so perché sul sentiero c'è qualche ostacolo o facciamo un lavoro su quel sentiero tracciato con le le pietre iniziamo a fare un un altro sentiero un altro modo per arrivare all'ingresso della casa e percorrendo spesso la stessa via, vedrai che anche lì l'erba un po' si apre, sparisce l'erba dopo un po', si vede la terra o i sassolini sotto. Quindi si crea proprio un, percor- un percorso, un sentiero nuovo. La buona notizia, quando vediamo in questo modo questi samskara, soprattutto quelli negativi, che vedremo alcuni esempi anche di quello, che come la la metafora di questa casa con l'ingresso, il giardino e il sentiero, suggerisce, anche se abbiamo una certa tendenza ora, e soprattutto se quella è una tendenza distruttiva, negativa, una tendenza che ci porta male nella vita o per noi stessi o per gli altri è possibile cambiarlo. E' proprio questa la magia di di tutte le pratiche che ci aiutano di essere consapevoli, la meditazione, lo yoga, eh, modi esterni moderni di aiuto come la terapia, il counseling, il coaching vari modi in modo tale che riusciamo a cosa quali sono i pensieri che tornano spesso e cambiano la nostra visione della vita, cambiano la melodia se vuoi mettere così con l'esempio del suono o ci fanno percorrere un, un sentiero che che non è così bello o che non è così ehm, proficuo, benefico, e così via. Quindi il primo passo è di di consapevolizzare. E mentre questa è una frase, una parola che ripetiamo spesso, la consapevolezza, eh, quasi può sembrare banale, quasi può suonare una cosa facile. E alla fine viene fuori che non è facile affatto, proprio perché è è diventato un un percorso molto profondo nel nel cervello. Un esempio della della mitologia indiana, un modo almeno per vedere questa storia che ora ti racconterò, è la storia di Hanuman. Forse ti ricordi di altri episodi che Hanuman è una um, un specie di dio, dopo diventa dio, eh, che ha la testa di scimmia. È una, un carattere molto forte, molto devoto alla divinità, quindi lui sempre lotta per il bene, è una figura molto positiva, il, il dio scimmia. E, e mentre lui ha queste capacità sovraumane, riesce a eh, fare un passo gigantesco per esempio dalla terraferma fino all'isola di, di Sri Lanka o può cambiare forma, diventare molto veloce e così via, però tende a dimenticare. Lui è, è quello che nonostante che lotta per il bene e da queste eh, capacità veramente straordinarie ha sempre bisogno di qualcuno di solito un amico fedele che lo ricorda che guarda che puoi fare questo guarda che puoi fare questo grande passo e quindi possiamo avere questo amico interiore proprio inserirlo nella propria mente come una una guardia, come un testimone osservatore, benefico, oppure appunto possiamo chiedere aiuto dall'esterno, da un amico, da una persona che ci vuole bene, che ci ci fa ricordare le le nostre qualità, le nostre capacità, soprattutto quando il dubbio interiore eh, o pensare che non sono capace, non ce la faccio, non lo merito. Vedi alcuni esempi di, di queste tendenze che dopo chiaramente puoi inserire qua quello che è il tuo caso. Sono in un lato, credo, queste tendenze mentali molto personali e nello stesso tempo anche molto universali, quindi possiamo trovare sicuramente tanti punti di di incontro tra di noi. Se se fossimo qua ora in una stanza insieme, con una tisana in mano eh, e potessimo parlare e condividere, probabilmente verrebbero fuori storie molto simili o alcuni elementi comuni che condividiamo tanti. Un altro esempio dall'altra parte di, di, della natura di queste tendenze negative, di queste tendenze distruttive dopo un certo punto della mente, dei pensieri, è un'altra figura che troviamo sempre anche nel Ravana, che Ramayana scusa, nella storia epica di Ramayana, c'è, cioè, come incontriamo anche Hanuman, incontriamo il grande cattivo Ravana e Ravana è il demone che lasura che ha dieci braccia nove teste lui è lui che, che poi eh, rapisce Sita, la moglie di, di Rama, c'è tutta la storia che anche di quello magari potremmo fare episodi più di approfondimento, incontri Però resta di, restando ora abbastanza (ride) eh, compatti con la storia, che non ti faccio un episodio di due ore di lunghezza, Eh, Ravana è quello che causa tutti i problemi nella, nella storia del Ramayana e che fa veramente cose brutte, distruttive, cattive. Già il fatto che ha nove teste e dieci braccia è molto simbolico se ci pensi perché è è un essere con una grande forza fisica le dieci braccia, una grande capacità di agire le nove teste, questo questo intelletto così potente è, è intelligente, è smart però non ha quella connessione con la sua anima, con il suo cuore, con la divinità, come per esempio ha Hanuman. E, e quindi il suo samskara non è di diminuire se stesso, non è di dire che, ah, io non sono capace, io non sono pronto, non lo merito. Ma è l'arroganza di credere di essere più potente, di essere più forte di tutti gli altri. di di sfidare la la divinità, di di sfidare l'ordine, l'armonia della vita e della natura per il proprio bene. Questa convinzione è veramente possiamo descrivere come arroganza, quindi lui non ha dei dubbi dei suoi valori, ma ha questa abitudine mentale di crederci superiore e anche di Eh, ovviamente da questo deriva che eh, trascura gli altri, gli fa del male, eh, nega i loro diritti, i loro sentimenti, perché crede di essere oltre, a livello superiore di loro. Quindi questi sono due esempi che in un momento possono sembrare molto diversi, però puoi vedere che c'è un filo comune. Questo programma della mente che corre in fondo e come vedere come riconoscere ovviamente come dicevo prima l'aiuto esterno secondo me in questo è molto molto valido sono un grande fan di possiamo dire così come anche praticante nella mia vita di chiedere aiuto che questo può essere la terapia se puoi se hai la, la possibilità per farlo o un aiuto magari da un altro professionista come un counselor o coach o chiedere a un amico di confrontarsi onestamente o anche se sei completamente solo o sola e non hai la possibilità per qualche motivo di chiedere aiuto esterno e di iniziare a scrivere, di consapevolizzare attraverso la scrittura il journaling come spesso ne parliamo qua nel podcast di di quello che c'è nella testa. Vorrei condividere con te ora un esercizio che per me è stato fondamentale recentemente lungo il mio percorso di di terapia e che è stato così potente anche in confronto di quello che Spesso parliamo, sentiamo, soprattutto in ambienti, in contesti esoterici o spirituali. E nello stesso tempo, e questo vorrei così aggiungere come nota, quanto fantastica la la pratica, la disciplina, la tradizione vera dello yoga. Perché spesso viene fuori che dice la stessa cosa come dice un psicologo, Dopo tanti anni di formazione, di pratica, quanto è importante di essere presenti e consapevoli con quello che c'è, senza colorare o addirittura imparare a togliere quello che sono i colori, i filtri o i rumori sopra. E Quindi l'esercizio che eh, mi hanno dato è di scrivere la voce negativa. Mentre questo può sembrare all'inizio un po' assurdo perché dici già già lo conosco, ci convivo, è è il mio lavoro di di eliminarlo dalla mia testa, dalla mia vita. E quindi spesso tendiamo più a scrivere quello che è positivo, quello che vogliamo ottenere o realizzare affermazioni, no? Tutto tutto il mondo delle affermazioni. E quanto era importante di di consapevolizzare attraverso la scrittura quello che la mia voce interiore negativa, distruttiva, abitudinale, perché è un samskara molto profondamente inciso nella nella testa, mi dice. E dopo l'esercizio era anche di Di scrivere questo su un foglio e di metterlo in un posto chiuso. Quindi in modo simbolico di di chiuderlo fuori, consapevolizzarlo, scriverlo, dargli forma e parola e e dopo fare la scelta di metterlo a parte e di ascoltare, di creare un'altra voce. E, ment- e-, e-, e questo che volevo un po' sottolineare, perché per me era così potente, che mentre sia importante sostituire la voce negativa con una voce positiva, descrivere il nuovo sentiero, disegnare il nuovo sentiero tra la casa e l'ingresso del giardino, quello positivo, quello che vogliamo realizzare, ma questo non può funzionare senza di vedere che in realtà magari da anni stiamo percorrendo un un altro sentiero. E quel sentiero è lì, quel sentiero abitudinale magari ormai ha una profondità tipo come le le fosse che che, che vengono scavate per via della, della ripetizione. E quindi... Dobbiamo vedere quello, dobbiamo dare voce e forma e magari restando con la la metafora del del sentiero di fare la scelta di ricoprirlo e quindi con sassi, con la terra e costruire un altro. O scrivere su un foglio, scrivere, eh, chiudere in un cassetto, mettere il lucchetto e chiuderlo via. O un altro rito, quello che ti, ti suona, che ti risuona come atto decisivo di una scelta. E la scelta possiamo fare solo quando vediamo la realtà. E tutto questo è veramente la, l'essenza dello yoga. Quando nel Yoga Sutra di Patanjali, nella, nel secondo paragrafo, leggiamo che lo yoga è il domina, domare, di controllare le fluttuazioni della mente. Stiamo parlando di questo. Spesso quel paragrafo viene tradotto come fermare, stoppare le fluttuazioni della mente. Io credo, e questo ho imparato chiaramente dal mio insegnante, dal mio maestro e ti tramando, perché lo ritrovo veramente valido, non riusciamo a stoppare la mente. Il flusso continua. Quello che possiamo fare è di creare un percorso di questo flusso che porta al nostro bene. Come di scavare la, la fossa del fiume, di dirigerlo in una direzione sempre più focalizzata, sempre più mirata per quello che effettivamente è bene e positivo per noi stessi, per gli altri, per le nostre vite, questo, questo tipo di controllo, la capacità di domare deriva, la base di questo è la consapevolezza è di vedere quello che c'è in questo momento attualmente. E la buona notizia che questo lavoro non finisce mai, perché la mente continua a muoversi, continuiamo sempre a distrarci, creiamo nuovi pensieri o nascono nuovi pensieri e da un momento all'altro questi pensieri nuovi possono diventare ripetuti e quindi abitudini. Quindi non è che una volta che abbiamo fatto finisce questo lavoro, ma... Credo che questo lo sappiamo già tutti. Ok, spero che tutti questi pensieri, um, riflessioni che abbiamo fatto insieme, la condivisione delle storie, della mitologia, la condivisione una parte del mio percorso personale, tutto questo ti è stato di ispirazione, di aiuto, di supporto per vedere più chiaramente la tua strada, i tuoi sentieri che percorri e e di poter fare delle scelte che portano per il tuo bene. Ti ringrazio per aver dedicato il tuo tempo all'ascolto, il tuo tempo super prezioso. Ancora una volta ricordati di seguire il canale, di commentare se ti va. Lo puoi fare anche nei vari app, magari su YouTube credo è più facile, Puoi scrivermi anche un'email al veronica con la k o puoi scrivermi via i social, Instagram, Facebook, mi trovi, ci metto il link sempre sotto nella descrizione. Se hai qualche domanda, se hai anche qualche richiesta per futuri episodi, temi che ti piacerebbe di esplorare, anche in questo caso scrivimi. Bene! ringrazio ancora una volta e ti auguro una bellissima giornata namaste